0: E aí, turma! Começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarter e mais uma vez, novamente, em meia quarentena, é isso mesmo. Sempre bom lembrar: lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus passe rapidinho por nós. É recomendação do Ministério da Saúde e do Puxadinho Geek também. Lembrando a vocês que o PG Quarto é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek pra vocês. Acesse o PuxadinhoGeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar também o PG Quarto pelo Spotify, pelo iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem tá aqui comigo é o Matinho. Fala aí, Matinho!
1: E aí, galera! Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast. E hoje a gente tá com um episódio bem bacana, hein, pra vocês. Espero que vocês curtam muito o tema que a gente vai estar tá trazendo.
0: Uhul, fica aqui com a gente que o episódio de hoje tá bom demais. E hoje, galera, nós teremos o nosso Todos no Mid, o nosso All Mid, nossa Mesa Redonda Geek, nossa Mesa Redonda de Esportes. E temos um convidado especial aqui conosco, nós temos o streamer Teteuzen. Teteuzen, se apresenta aí um pouquinho pra gente, por favor, meu querido.
2: Fala, galera. O puxadinho geek, tudo bem? Bom... Sou afiliado da Twitch, é, já faz acho que dois anos em busca da parceria, né? E jogo videogame desde que eu tenho 12 anos de idade, assim, que eu me lembro da parte de PC, né? De console e desde antes, inclusive. Mas comecei a jogar CS com 12 anos de idade, já tenho 13 anos de CS hoje. E com isso acho que adquiri um pouquinho de experiência nesse mundo dos esportes, dos jogos eletrônicos competitivos.
0: Boa! Só pra vocês saberem, galera, quem teve a oportunidade de jogar com o vocês sabe, o cara joga muito. Não é brincadeira não, ele joga muito. Tem muita play dele lá no, no, no canal dele da Twitch, que vocês vão conseguir acompanhar ao final dessa página aqui, vão estar todas as redes sociais do, do Teteusen, que vocês vão poder acompanhar e ver as plays dele e acompanhar as streams dele também. Atualmente, ele tá tendendo mais pro LoL, né? Isso, Teteusen?
2: Então, eu jogava muito quando comecei a streamar, eu comecei a streamar mais voltado pro PUBG. Não sei se a galera conhece o jogo, mas é um Battle Royale onde caem 100 pessoas numa ilha e o último que fica vivo ganha o jogo. É, passei um tempão, tenho mais de mil horas de jogo no, no PUBG, onde comecei as streams e o que me motivou a começar as streams. E hoje eu tô mais pro LoL no aguardo do, do Valorant, né? Que é o jogo ao estilo CS, 5 contra 5, de tiro da Riot, que vai lançar agora no Brasil o beta em 5 de maio. Aí tô concentrando agora no LoL, mas pelo fato de que eu tô me divertindo muito porque eu tô jogando bastante com os amigos nessa quarentena, né? Sempre bom,
0: sempre é bom bater um gamezinho para se estressar com os amigos juntos. Vamos começar então a nossa nosso, nosso bloco de, de discussão aqui. E logo de cara já quero, já quero trazer um assunto que seja de, que acredito que seja de interesse de todos os ouvintes. Então, claro que a gente tá falando aqui com dois streamers profissionais, certo? Matinho e Teteus, né? Os dois vão dar das opiniões pessoais deles, certo? Eles têm experiência nisso. E sem mais delongas, cara, por que começar a streamar, tá? Por quê? Porque contem a história pessoal de vocês, por que vocês começaram, quais são as ambições de vocês, é, se, se foi por hobby, se foi por dinheiro, se vocês gostam de criar conteúdo, conta aí um pouco pra gente de, de que foi que motivou vocês e, e por que é importante o streamer, o cara que quer começar a streamar, a menina que quer co começar a streamar, é, ter isso na cabeça bem claro para que, que ele realmente
2: comece essa, a streamar. Bom, vou começar aqui falando minha história. Né? O que me motivou a streamar, principalmente, foi gostar de ver streams. Eu sempre... Sempre que eu falo assim, desde que eu comecei a ver, eu já me identifiquei de cara. Principalmente, assistia muito a stream de Shroud, não sei se vocês conhecem, mas é um streamer bastante grande, que ele era profissional de, de CSGO, e se aposentou para ser stream em tempo integral, né? E eu amava, passava, sei lá, 4, cinco horas por dia na stream do cara, é, me divertia bastante, e falei, bom, se ele tá fazendo, eu também queria fazer, nem que seja pra me divertir com meus amigos e fazer com que meus amigos também me assistam, né? Porque às vezes o, a pessoa não tá tão afim de jogar, tal, mas quer ver os amigos jogando, quer bater um papo, né? Aquele sentido de comunidade que a galera da... Tu, da não só da Twitch, da, do meio, né, da, das streams, comentam que cada canal tem sua comunidade. Ou seja, as pessoas lá, quem, é, quem já tá lá há um tempo já se conhece, já sabe quem tá lá todo dia, é, conhece um pouco da vida de cada um. E foi assim que eu comecei como hobby. É, com o passar do tempo, eu me... Puxei um pouquinho para o lado mais técnico da coisa, assim, de gostar muito de como eu posso melhorar a qualidade de imagem da minha stream. É, aprendi muito de sobre PCs, é, montar PC, saber quais são as melhores peças para determinadas coisas. Agora estou entrando um pouco na parte de áudio, de curtir mais é, pensando em melhorar a qualidade do áudio das streams. E eu vi que nesse lado também. Muitos dos streamers brasileiros grandes pecam, né? Que eles não dão valor tanto à tanto qualidade, mas é, focam no conteúdo até porque eles não têm tanto interesse nisso, né? Aí começam a surgir pessoas do meio que levam isso para esses streamers grandes que não, têm tempo pra pensar, não tem tempo para pensar. Não tem tempo assim, não tem afinidade de investir esse tempo para pesquisar sobre, né? Não, não, não gosta, não gosta. O cara gosta de jogar e estimar e acabou. É isso que é. Ele Às vezes não tem tempo também, né? Tanto que, geralmente, paga editor e tal. É muito difícil um stream grande, o cara fazer tudo sozinho. Na verdade, eu, eu diria impossível, né? Porque o tempo é limitado. E aí tamo aí hoje, na pegada mais... Acabei de me formar da faculdade. É, essa quarentena pegou todo mundo surpresa, né? A gente tá meio que sem saber o que fazer, pra onde seguir. Todo mundo tentando se aprimorar e tal. Aí eu sigo fazendo minhas existência mais como hobby mesmo, mas assim... A parte que eu mais especializo, eu acho que é essa parte técnica da coisa. Boa.
1: Matinho? Então, acho que o streamer, ele vai buscar o que vai motivar ele a streamar, né? Então, seja por hobby, como foi o que ele falou, que eu acho que muitas vezes é a maioria do, dos casos de quem começa a streamar, é porque gosta de jogar e, pô, vou tentar ganhar alguma coisa com isso. E faz mais por hobby. Às vezes, aquele hobby acaba virando profissão, né? Então, tipo, pra quem tem... Como objetivo virar streamer e etc., eu acho que, tipo assim, uma coisa que tem que se fazer é de, de fato perguntar isso. Por que eu quero streamar? Tá ligado? O que é que tá me motivando a fazer o que eu quero? Beleza, X coisa. Tá, como é que eu vou criar meu conteúdo? Né? É, como é, em quem é que eu vou me inspirar? Em quem é que eu vou me espelhar? Quem vai ser meus pontos de referência pra eu estar tá trabalhando os meus conteúdos na, nas lives? Entendeu? Então, tipo, hoje em dia, você começar a esquimar, não é que nem antigamente, é a mesma coisa de canal de YouTube. Quando o YouTube começou, era teoricamente mais fácil você conseguir se dar bem do que hoje em dia. Porque hoje em dia, existem N canais que fazem a mesma coisa que você faz. Você
0: disputa com muita gente.
1: Exatamente, a disputa é muito grande, porque muita gente... Quer fazer isso que você quer fazer. Qual vai ser seu diferencial no meio desse mar de gente?
2: Vale lembrar também do... que agora tá tendo um boom na, nas streams por causa do, do corona, né? Muita gente em casa pensando por que não streamar. E nunca foi tão acessível no nível de um PC suficiente para você streamar. Foi pelo, pelo avanço das tecnologias. Claro que no Brasil a gente sabe que a maioria da população não tem condição de ter um, um PC para streamar. Mas eu falo assim, comparada a cinco anos atrás... Você gasta um terço do valor que você gastava. Então, a galera tá num, num espaço agora muito competitivo, mas ao mesmo tempo acessível pra uma maior parcela da população, né?
1: Uhum. É, ao mesmo tempo que, que é acessível, que você tem mais condições pra você estar tá estimando mas é aquela coisa, tá... Eu vou estar disputando numa plataforma que tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço. Como é que eu vou conseguir alcançar esse público? Como é que eu vou conseguir fazer minha comunidade? Como é que eu vou conseguir é, ter meus seguidores? Como é que eu vou conseguir donates? Como é que eu vou conseguir inscritos no meu canal? Tá ligado? Então, tipo, quando você tem essa vontade de querer ser streamer, você tem. Beleza, você pode começar a fazer seus conteúdos e tal, botar em prática, mas tem que ter essa percepção de que qual vai ser o meu diferencial, em quem é que eu vou me espelhar. Eu vou ter que consumir mais conteúdos do que eu já consumia, porque eu tenho que saber o que é que as pessoas estão fazendo para eu saber onde é que eu vou direcionar o meu conteúdo, o que é que eu vou fazer diferente, o que é que vai atrair o público. Então, ao mesmo tempo que você quer criar o conteúdo, você vai ter que ter um estudo muito maior do mercado, entre aspas, né? Da, dos seus concorrentes, entre aspas, para você estar tá ali de pé de igualdade, para você conseguir criar um conteúdo bacana e transformar aquele hobby em meio que uma profissão, né?
2: Sobre esse tema tem alguns canais que eu sigo no YouTube que eu recomendo a galera também conferir. É, os três que eu conheço assim maiores são em inglês, mas alguns têm legendas tal. Tá? O Alpha Game tem o Hiposvox e também tem o Gaming Careers que eles falam Sobre isso, sobre como você pode se destacar no meio de tanta gente, né? Que muita gente acha que você jogar 16, 18 horas por dia streamando vai trazer seu público. Isso pode ser verdade num jogo novo, né? Como o Valorante vai chegar agora. Que se você ficar muito bom no jogo, um vídeo seu pode é, viralizar e chegar. A atenção, pro seu, chamar atenção pro seu canal, né? Mas, em linhas gerais, ter uma mídia social forte é muito mais importante do que estimar muito mais tempo do que a maioria, entendeu? Você realmente conversar com a galera que já tá há um tempo, com as referências dos jogos que você curte, ver o que eles fazem e como eles fazem, né? Pra não só atrair, porque ele já tem um público, mas manter a galera lá, a comunidade ativa o tempo todo.
0: Pois é, galera, então, pelo que Matinho e Rezende falaram aí, em falaram, a gente tem uma coisa é fato, não adianta começar um negócio e achar que as coisas vão rodar organicamente, não vão, vai ter que estudar, vai ter que entender sobre stream, vai ter que entender sobre equipamento, sobre áudio, sobre vídeo, pra realmente se diferenciar, e vai ter que saber jogar também, né, ou pelo menos ser, ser engraçado.
1: Acho que não precisa nem saber jogar, né? O streamer tem que ter carisma, tem que, tem que conversar com o público, entre o público. Às vezes não precisa nem saber jogar. E uma coisa que o Teteu falou, né? Da questão de horas de live, tá? Compensa ficar fazendo live de 48 horas, de não sei quantas mil horas. Para poder conseguir público e etc. etc Cara, depende muito, velho. Se você for um streamer que consegue aí um, um K de pessoas fixas ali, tipo, não importa quantas horas você faça, você tem ali um K de gente assistindo, tá ligado? Beleza, pode até ser interessante, porque você vai manter o seu público. Mas quando é um streamer que tá começam, começando, eu acho que a quantidade de horas não importa muito. O que importa é a constância que você faz a, as lives, é você manter um cronograma, e é uma coisa que é muito difícil, eu falo isso por mim, porque eu ainda não consegui me regrar para manter um cronograma de lives, tipo, toda segunda, terça, quarta e quinta, x horários eu faço live, ainda não consegui é, manter isso, então tipo, começa devagar, tá ligado? Começa pronto, eu vou fazer dois dias na semana, duas horas de live, Todos os dias, na semana, naquele dia, naquele horário, eu vou fazer live. Então, o seu público vai saber que todo dia, naquela semana, naquele horário, ele vai poder te assistir, entendeu? Independente se você vai postar na sua rede social ou não. Você já tem aquela, aquele hábito de poder ter aquele dia e aquele horário reservado para fazer a live. Eu estou começando a fazer isso, é, voltando a fazer isso, porque durante o tempo eu fiz... Parei por, por motivos pessoais e agora eu tô tentando voltar de novo com o cronograma das lives. E dá certo, porque as pessoas perguntam. Ah, qual, qual é o horário dia? X horário, X dia. E a galera tá lá, tá ligado? Quando dá mais ou menos naquele horário... Uma diferença aí de 10, 20 minutos da, da hora que você abre a live, a galera vai chegando, você vai, vai começando a interagir, etc. Então, mais importante do que horas de live é você ter um cronograma, uma constância no, no que você produz, no, no que você vai estar fazendo a live. Então, tipo começa devagarzinho, um dia na semana, duas horinhas, depois vai aumentando. Depois vai colocando mais um dia, vê se dá bom ou se não dá, faz um, um calendário de jogos que você vai transmitir, tipo, dia X é LOL, no, na sexta é LOL, no sábado é CS, no domingo, é sei lá, jogos retro, então, just chatting, tá ligado? Então, tenta manter essa constância, esse padrão, que isso atrai muito mais o público do que horas de live.
0: Boa! Boa. já O pessoal já, já, inclusive, saltaram várias dicas aqui pra vocês, hein, galera? Então, vai anotando. importante estar tá com o caderninho aí, porque as coisas vão fluindo aqui, o pessoal vai soltando dicas, já é bom vocês ficarem ligados. Mas continuando aqui para o próximo, próximo tópico da discussão, vamos agora partir para uma parte mais prática, certo? O que é que é realmente necessário para começar a stream? Eu vi aí Teteuzen falando sobre os estudos que ele precisou fazer para se aprimorar em, em relação ao áudio, em relação ao vídeo, a vídeo, em relação à parte técnica mesmo, o Matinho falando dos diferenciais que o streamer precisa ter, mas Ok, o que é que eu realmente preciso para começar? Que, que equipamentos eu preciso para streamar? O que é que eu preciso saber? E, e queria deixar um, um ponto específico aqui para vocês responderem, que é o da internet. Com que internet eu consigo entregar uma live, uma, uma, uma stream interessante para o pessoal? Se vocês já tiveram um problema com internet,
2: enfim. Então, Alvito, é bom você tocar nisso, porque é um ponto bem importante na, na stream, é o, o primeiro que eu ia falar é a internet. O que dita... A qualidade da imagem que você passa, principalmente, é a bitrate que você manda, ou seja, quantos megas por segundo você vai mandar para o servidor da Twitch. Se você tem mais megas, sua imagem tem uma qualidade melhor, né? Mas vamos pensar assim, o que a pessoa precisa para streamar, eu diria, vamos dizer, se a pessoa tem entre 3 megas e meio, 4 megas de upload constante, bons, eu acho que ela consegue streamar com essa internet. Pode não ser a, a melhor internet possível, mas... Vamos lembrar que nem todo mundo vai fazer isso começando profissional, né? Hoje, como foi mencionado no YouTube, é um meio muito profissional, na Twitch também, mas tem muita gente que faz por hobby ainda, que às vezes cresce por acaso, não por acaso, porque a pessoa tá lá todo dia fazendo, mas por acaso que eu digo, sem a intenção, não tinha essa intenção a princípio. Vamos partir para o segundo tópico, né? O computador. Eu recomendo é, uma placa de vídeo da NVIDIA, principalmente da décima geração pra cima, ou da décima da, da geração 20, né? Por quê? Porque eu vou entrar na parte técnica, mas vou tentar simplificar. Dentro da placa de vídeo, ela processa o jogo, mas ela tem uma parte dedicada só pra fazer o encoder da imagem pra passar pra Twitch. O que é esse encoder na placa de vídeo? Ele vai pegar aquela imagem que você tá jogando, você tá jogando, vamos dizer, se eu tenho monitor Full HD, você está jogando em Full HD, a imagem full HD é grande demais para a internet mandar para o servidor da Twitch. É 100, 100, megas por segundo, tamanho, vamos dizer assim, só simplificando. Ninguém tem internet para isso, né? Algumas pessoas, poucas pessoas no mundo, tem pode ter internet gigabit, mas você não vai conseguir. Você vai ter que ter uma internet de 100 megas para fazer download do, da imagem. A maioria das pessoas não tem. Então, o que é que o encoder faz? Ele comprime essa imagem para entregar naquele, naquela bitrate que você pode mandar. Ou seja, o limite da Twitch é 6 megas por segundo. Ela vai tirar aquela imagem de 100 e botar para 6, na melhor qualidade que o encoder puder.
0: Hum, boa, você falou inclusive da Nvidia. É, quero deixar aqui um espaço, inclusive, que eu tenho certeza que os diretores da Nvidia. NVIDIA estão ouvindo esse podcast?
2: <risos> Podem vir aqui. Vamos, vamos vamos trocar essa ideia,
0: é, diretores. A gente a
2: NVIDIA está investindo muito né, é, na comunicação agora nessa quarentena pelo fato dessa crescente, né? Da esfinge das lives no na quarentena.
0: Olha aí, NVIDIA, estamos estamos com espaço dentro do no, da nossa plataforma para o um patrocínio. Vem para cá. É o momento, certo? É um portal grande, em ascensão, então vocês vão pegar a gente com, com um precinho top, patrocínio bom, com um conteúdo fantástico.
2: E vale lembrar que, de maneira alguma, isso aqui eu tô defendendo um lado ou outro, porque a galera muito na internet é muito, né? É team NVIDIA, Team AMD, é só que realmente hoje em dia o encoder da placa de vídeo da NVIDIA é muitas vezes superior ao da, da AMD Radeon, né?
0: É, não, não, está tendo, não está sendo pago pela NVIDIA para fazer essa, esse comentário.
2: Então, essa é a parte mais importante do seu PC, é ter um, uma placa de vídeo que consiga usar esse NVENC, que ele vai passar uma qualidade boa de imagem para você. Se for da geração 20, então, é, é um, uma qualidade excelente. Seria bom ter dois monitores, mas nem todo mundo pode, às vezes a pessoa pode pegar, se tiver uma TV no quarto, bota o chat na TV do quarto, ou então bota no celular, apoiado no monitor, a galera se vira, né, porque a gente sabe que é tudo muito caro, e eu acho importante, muito importante, você pode filmar sem, assim, mas eu não recomendo ter um webcam, porque o público se identifica muito com você também pela, pela imagem, né. Tem essa, esse fator aí. Tem streamers que fizeram sucesso sem webcam? Tem. Tem streamers que são muito bem sucedidos sem webcam, mas é minoria. Pra que você vai entrar num meio que é tão competitivo tentando ser a minoria? É melhor você pegar tudo que você pode pra agregar a sua, a sua stream, né? Não, não dificultar um negócio que já é muito difícil. Já é muito difícil mesmo.
1: Só... Pegando um pouco do que o Teuzinho falou, né? Tipo, ele se aprofundou bastante nessa questão de parte técnica, etc. Mas, às vezes, nem todo mundo tem condições de ter um, um computador com placa de vídeo. Às vezes, tem um notebookzinho ali, tipo, um i5 com aquela placa de vídeo integrada, pá mas que aguenta rodar um OBSzinho fazer uma live de LOL, de TFT é, esse tipo de coisa, né é, até mesmo você consegue fazer a live pelo celular, pelo, por um Animo, por o, alguma outra plataforma que você consiga mesmo fazer pelo celular, né, o ideal de fato é você ter um computador bacana que consiga rodar né, os programas que aguente muito, porque fazer 3, 4, 5 horas de live né, qualquer computador consegue é, aguentar o tranco, mas a que isso encaixaria bem em upgrades, né? Que a galera poderia fazer pra tá, pra tá melhorando o seu setup, ou quer fazer um investimento um pouco maior. Acho que pra quem realmente, tipo, nunca fez live na vida, e realmente tá começando, tá ligado? É, eu acho que, tipo, de fato, a internet é importante. Se você não tem uma internet boa, não vai ser muito bom, cara. Você vai jogar com lag, vai... Vai passar muita raiva, e vai até se frustrar se você for tentar, né?
0: E vai frustrar seu espectador
2: também, né?
1: Também, também. Então a internet é um ponto crucial.
2: É a pior coisa pro stream, eu acho, é quando você vê que sua internet tá ruim, tá dropando quadros pra audiência, porque você já faz aquele esforço, né? Aquela vontade, caramba, hoje eu vou fazer um, uma parada massa, vou me dedicar mesmo. Aí a galera começa a sair porque não tá conseguindo ver, é realmente muito ruim. É, eu falei da NVIDIA, mas também tem outros meios de fazer essa compressão da imagem, né? que seria através do processador e através do encoder do... Pro... Se você tiver um Intel, ele tem um encoder desse do tipo da placa NVIDIA, do NVENC, que chama na Intel é o Quick Sync, que você também pode usar para fazer essa compressão da imagem. Não é tão bom quanto o NVENC, mas funciona. Em relação ao da CPU, o, hoje é o padrão de qualidade, é comprimir essa imagem... Através da CPU, mas qual o problema? É o jeito mais caro de você chegar numa qualidade boa. Mas tem outras formas acessíveis, como o Matinho estava falando. Se você tiver um notebookzinho, um i5 e tal, eu recomendo usar o Quick Sync para você estimar que você vai ter o mínimo de perda possível do FPS no jogo. Claro que vai ter, porque o OBS vai estar tá aberto vai estar tá usando recursos do seu PC, mas ele dá conta e você vai conseguir estimar e é isso.
1: Eu acho que, tipo, se você, se, eu, se a pessoa que estiver ouvindo tem um computadorzinho que, tipo, consegue rodar de boa, faz os testes em casa, tá ligado? Baixa um programa, testa os programas que vão te dar menos perda de FPS, segue a dica do teuzinho aí que ele acabou de falar pra dropar menos o seu FPS. Primeiro de tudo, você tem que testar, tá ligado? Você tem que... E testando, ver o que fica melhor para você Nas suas condições E de acordo com o tempo que for passando Você vai investindo em peças melhores Pro seu computador Ou até comprar mais perif é, uns periféricos melhores E uma coisa que o Teruzinho falou Que é muito importante mesmo tipo, É ter webcam, velho É muito difícil né? Não é que é muito difícil mas é melhor pra você interagir com o público, você se sente mais perto do streamer. Imagina se, tipo, sei lá, um streamer muito grande estivesse fazendo lives sem webcam, né? Ia ser muito esquisito. Então, sempre que você for tentar ver assim, tentar fazer alguma comparação, tenta comparar com aquele streamer que você gosta muito. Pô, se esse, se esse cara fizesse assim, eu ia curtir, tá ligado? Então, por que meu público iria curtir se eu fizesse isso, entendeu? Acho que é, é, é muito dessa vibe aí de vocês testarem e ver o que tá sendo bom pra você e o que é que não vai tá.
2: Eu recomendo mesmo ter um segundo canal, não sendo o seu principal, pra você fazer esses testes, porque é um dos erros mais comuns que eu vejo a galera fazendo quando tá começando, que é entrar em live sem saber se tá bom vamos dizer assim, se tá ok, se a internet tá funcionando, se a imagem tá do jeito que ela quer, se a webcam tá funcionando, ou seja, você tem que testar antes de entrar na live, você tem que ter um segundo canal, vamos dizer eu faço um segundo canal na Twitch onde eu entro live, vamos dizer, só pra testar como tá a minha stream se tá tudo ok, e só depois eu entro na minha conta principal pro público quando chegar lá já não encontrar problemas técnicos, porque não tem nada mais frustrante do que você entrar na live e o cara tá com problema técnico, né às vezes não tem como evitar, como quando a internet fica ruim, mas de toda forma é bom sempre ter essa segunda conta pra testar.
1: O, a Twitch até tinha uma, uma função tipo, ele gerava uma chave, você colocava essa chave na, no OBS e aí você testava, tipo aparecia no seu canal mesmo, no principal só que o público não via, só aparecia pra você pra você testar a sua live no, e, e aí depois se tivesse tudo ok você pegava a sua chave de transmissão normal colocava no OBS e iniciava a live e, na, e no Facebook também tem como fazer isso, tipo, antes você inicia a live no Facebook, você vê para você mesmo, sem o público tá vendo, e depois que você dá o ok lá no Facebook é que começa a aparecer pro público. Então, tipo, você tem um, esse retorno de se a live tá boa, se não tá, e aí você quando você dá o ok é que aparece pro público lá no, no Facebook. Eu não sei as outras plataformas, como Mixer, é, Nimo, YouTube Game. Né? Essas eu não sei se tem algum tipo de ferramenta desse, mas na Twitch e no Facebook tem.
2: Eu falei muito sobre a parte técnica, né? Tem uma boa imagem, um bom áudio e tal. Mas o mais importante de tudo é você, você streamar. Se você não streama, nada acontece, né? É, eu recomendo muito, eu me divirto bastante. Tem até um vídeo... Pra galera que conhece, provavelmente já viu, mas eu recomendo ver que é de um streamer famoso da Twitch. O nome dele é XQC, que ele começa a comentar que a galera tá muito louca nessa questão de ter tudo possível pra melhor qualidade possível. Tem câmera do gato, câmera do cachorro, câmera de não sei o que lá, é, bateria, guitarra. Ao mesmo tempo tá parecendo que você tá indo pra um trabalho, sei lá, convencional. Eu sei que tem muita gente que vê a stream como um trabalho convencional, mas eu acho que todos nós, né, quando começamos, vemos como algo divertido, como um trabalho que a gente vai se divertir, e não essa obrigação, esse lugar todo paramentado. Então são duas visões, tem a galera que realmente dá muito valor a essa qualidade e tal, mas tem outros que são grandes, esse cara pega, agora no começo do Valorant, tava com 100 mil pessoas vendo ele, e ele estima sem overlay nenhum, é só uma câmera e o, a gameplay dele, e acabou. É a personalidade dele, o que faz ele famoso é o conteúdo que ele gera. É a pessoa, a galera se identificar com ele e ir lá assistir o cara. Então, o mais importante é fazer. Se você não tem webcam, eu recomendo ter, mas se você não tem, não deixe de fazer por isso. Não deixe as limitações é, pararem seu desejo de fazer stream.
0: Então, uma, uma dica importantíssima é... Comece! Não espero estar tudo perfeito para você começar comece o quanto antes. Mas tenha bem claro que você precisa de algumas coisas básicas para não frustrar muito o seu espectador e acabar podendo perder o pouco que você tem no início. Vamos indo para o segundo bloco aqui, galera, já. E agora vamos falar de uma parte massa, de uma parte boa, que muitos streamers não sabem. Ou pelo menos não, não entende direito como funciona e eu espero que vocês consigam sanar essas dúvidas, inclusive a minha. Que estou pensando, inclusive, vou investir na parte de stream de Call of Duty Mobile. E, ficar, e serei contratado por um time internacional, certo?
1: Não era jogador da, da Detona? Não. Não a, o time.
0: a Detona, a Detona. A Detona já, já, já tá na minha porta, já tá, entendeu? Já tá me contratando. Mas eu tenho certeza que eu vou dominar o mundo junto com eles. Então é, vou começar a streamar Call of Duty Mobile. Mas vamos falar sobre monetização, tá? Como ganhar grana com seu canal? É, entendo que vocês dois são da Twitch e vocês têm uma vasta experiência dentro dessa plataforma. Como é isso? Como é que você ganha dinheiro com stream? É que nem YouTube? É por visualização? Não é? é existe um jeito que você consiga interagir com o público? Ganhar donate? Enfim... O que é que vocês dão de dica para monetizar o canal? E como é que como é que essa monetização acontece?
2: Bom, no, no meu canal eu recebi o primeiro pagamento depois de não é para desmotivar, mas eu recebi meu primeiro pagamento depois de dois anos estimando, que foi na quantia de 82 dólares eu acho, que deu como o dólar tá louco, né? Deu 400 reais. Na Twitch, primeiro você começa a estimar e você ainda não pode receber inscrições. Como é que você pode ganhar dinheiro nesse começo que você não pode receber inscrições? Por doações. Você pode deixar um link na sua página do canal para a galera acessar e doar diretamente para o seu Paypal. Eu uso o Paypal, mas a galera pode usar PicPay, Nubank. E essa é a forma principal de ganhar dinheiro quando você não é afiliado da Twitch, que é uma fase acima. Quando você se torna afiliado da Twitch, você pode ganhar inscrições, pode ganhar essas doações e pode ganhar o AdSense, né? O famoso AdSense. Não sei se falam um AdSense na, na Twitch, mas enfim, estou usando o termo do YouTube, que é por quantidade de minutos visto por pessoas da, das propagandas. Esse valor é, é bem pequeno, se você é um streamer, bem pequeno eu falo, bem pequeno mesmo. Se você é um streamer que está iniciando com 5, 4, 3, sei lá, essa faixa de viewers, vai ser bem baixa. O, sua renda maior provavelmente vai ser de inscrições. Por que vai ser das inscrições? Porque hoje em dia muita gente tem o Amazon Prime, o serviço lá da Amazon que dá frete grátis, dá acesso ao Prime Video. E através do Amazon Prime você pode ganhar uma inscrição por mês na Twitch Prime e dar essa inscrição para o seu streamer favorito, o seu streamer que você acha que merece mais. E o streamer, é, pelo menos quando ele é afiliado, que é até onde eu cheguei até agora, ainda não sou parceiro da Twitch, e aí tem um contrato mais certinho, enfim. Mas ele ganha, se eu não me engano, é em torno de 1,80 dólar por inscrição. Aí você vai juntando essa grana e quando você chega em 100 dólares, eles descontam alguns valores e mandam para sua conta do, do Paypal ou do Banco do Brasil esse valor já convertido para real. Aí você também pode se inscrever sem o Twitch Prime. São três níveis de inscrições. De inscrições uma custa 5 dólares. Eu me esqueci, eu acho que a Ultra 10 e a de Tier 320. Você pode escolher esses três valores para escrever. E o que você ganha com isso? O principal, a, a principal coisa que você ganha em troca é apoiar o seu criador de conteúdo. Como você gasta seus 20 reais lá na, no Netflix para assistir um, um filme e tal, você vai ajudar aquele streamer a continuar fazendo conteúdo e tornar um streamer profissional, né? O cara que vai estar tá lá como o Matinho já mencionou, todos os dias, aquele hor horário. Para ele fazer isso, ele tem que ter uma renda. Ele tem que poder é, se desvencilhar de alguns trabalhos para poder ter mais tempo para estimar. E ele só pode fazer isso quando ele é apoiado pela sua comunidade. Aí, quando você chega no nível de parceiro, é, podemos pensar que eu não, eu, os contratos da Twitch eles são, não são divulgados. Então, a gente não tem como saber, é mera especulação. Mas que esses valores de repasse dos subscribes ficam melhores para o streamer em vez de ganhar 1,80 dólar vai para sei lá 2,250 a gente não sabe quanto é esse valor mas eu acredito que vai crescendo eu não sei se os streamers ganham mensalmente uma quantia garantida eu sei que em outras plataformas a galera que tira esses streamers grandes da Twitch para outras plataformas com certeza pagam um salário pro cara mas na Twitch eu não sei como funciona
1: Entrando um pouquinho mais nisso que o Teus falou, né? Eu acredito que na Twitch, se eu não me engano, tem de fato esse contrato com os streamers grandes, né? É, que eles recebem é, a porcentagem maior, obviamente, da inscrição do, da galera. E eu acredito que tem um contratinho por trás onde eles recebem também para poder ficar na, na plataforma da Twitch, porque senão não faria muito sentido, seria muito fácil. É, as outras plataformas tirarem os grandes streamers da Twitch se não tivesse um contrato que eles recebessem um valor mensal por trás né, se fosse só de, de inscrição seria muito fácil você conseguir tirar o, os caras de lá mas uma coisa assim em relação às inscrições né, é, que como o Teus comentou tá muito melhor de você conseguir inscrições por conta da Amazon Prime é, é também você colocar algumas, alguns benefícios os seus é, seguidores para os seus inscritos na Twitch, que geralmente são insígnias, emoticons, algum emoji, emojizinho exclusivo para quando. que geralmente tem uma meta, né? até para o próprio inscrito. Tipo, um mês ele tem um emoji X, dois, três meses ele tem um emoji Y, seis meses ele tem um, um outro emoji, né? Então é tipo uma insignia que você tem por estar tá apoiando aquele streamer durante muito tempo. É uma forma de você estar tá retribuindo o seu público por estar tá te apoiando. Né? É, tem gente que gosta de fazer sorteio de, de RP, por exemplo, ou de skin, quando bate meta de inscritos, né? Então é, é uma coisa que vocês podem fazer também. É, então, tipo, tem N maneiras que vocês podem estar tá incentivando as pessoas a estar tá te ajudando. Né? É, é uma forma de meio que de agradecimento mesmo pela galera estar tá te apoiando. Então, isso vai dar criatividade de cada streamer O que é que eu posso dar em troca para a galera que está me ajudando, tá ligado? O que é que eu posso fazer para a minha comunidade Por estar tá em forma de agradecimento, por estar tá me apoiando, entendeu? Além disso, tem uns bits também, que tem na Twitch, né? Eu não vou conseguir falar muito das outras plataformas Porque eu também utilizo a Twitch assim como, como o Teuzinho Eu usei muito pouco é, as outras plataformas Uh, no, no Mixer, por exemplo, é teoricamente mais fácil você conseguir parceria com a Microsoft se você tem uma regularidade. Porque eles, eles, quando eles vão tentar fazer o, o, os contratos, eles buscam por streamers que tem regularidade e, e eles levam mais em consideração os conteúdos que você faz na plataforma. No Mixer tem essa questão, né? Uh, na Animo, por exemplo, tem as metas que a Animo dá para você bater. Né? Então, tipo, eles querem essa regularidade Do streamer, como eu tinha comentado Com vocês, então assim que você vai batendo as metas Você vai tendo esse retorno financeiro E, e tipo, tem uns Uns bônus que os viewers Ganham, que eles podem Estar é, tá utilizando na live, que são Tipo uns refrigerantezinhos, umas coca colazinha Que eles ganham por Por minutos que eles assistem aquele streamer E aí eles podem ficar usando Na live do streamer E aí isso dá reputação para a sua live. Então, quanto mais reputação você tiver, mais na, acima na lista ela vai ficando, né? Então, teoricamente, em criar melhor é sua live, ou mais engajamento tem sua live. Então, isso te coloca lá para cima, em as na, na, na lista de streamers. Então, tipo, traz uma visibilidade melhor para você. É uma forma também que os viewers podem estar apoiando o stream. Tem a questão do donate, que o Teuzinho falou também, que é muito importante, porque às vezes demora para você resgatar essa grana da, da Twitch, né? Então, é, a parte de donate é uma, é uma forma mais rápida de você conseguir resgatar o dinheiro, né? Porque agora a Twitch está com as inscrições em reais, antes era em, em dólar mesmo. Mas a, eles mudaram hoje, na realidade... As inscrições para reais. Tá em reais já. Tá 22,99 A inscrição normal. Aí tem o, as, os outros níveis de inscrição, né? Do inscrição do grupo 2, R$ 44,99. E do grupo 3, R$ Então, tipo, é, antes era em dólar, mesmo 5 dólares. Não lembro quanto era que o. R$10,20, se não me engano. 10,20. Agora já tá em reais. O que, teoricamente, é bom, porque o dólar tá oscilando muito. Então. Daqui a pouco 5 dólares ia ser 100 reais,
0: exato. Daqui a pouco a gente tá batendo, a gente tá batendo 6 reais o dólar.
1: Mas só pra finalizar aqui o, o raciocínio, né? É, tem essas questões desses dessas plataformas, né? De PicPay, PagSeguro, PayPal, tipo, use todas, use todas. Quanto, quanto mais possibilidade você dá pro seu público de poder te ajudar, melhor. Tipo, não, não, não fique... Não se limite. É, não se limite. É a mesma coisa de, tipo, você ter um, uma loja, um estabelecimento e só aceitar um cartão. Você vai deixar de vender muito por causa disso. Então, se você tem N formas de, de você receber o pagamento, é muito melhor, porque você dá N possibilidades pro seu público de poder te ajudar. Entendeu? E isso é melhor pra você. E coloque metas na sua live, tipo, e. De... Sei lá, eu quero comprar uma webcam, tô fazendo live sem webcam, mas eu vou botar uma meta aqui de doação pra galera que, tipo, quiser me ajudar a comprar uma webcam pra poder começar a fazer minhas lives com a webcam. Então, tipo, quanto é a webcam? 100 reais, 150 reais? Vou aqui colocar uma meta de 150 reais. Então, galera, me ajuda aí, doa aí, porque eu quero comprar uma webcam pra começar a fazer a live com a webcam, blá, Pô, bati a meta, vou lá e comprar a webcam e agradeço a galera. Pô, galera, agora tô com a webcam aqui, velho. Vou fazer as lives ficar a graças a vocês. Então, é, tipo, coloca outra meta agora, tá ligado? Eu tô precisando de quê? Sei lá, tô precisando de um mouse. Como o mouse tá nas últimas aqui, entendeu? Então, tipo, vai colocando metas. Assim que for atingindo as metas, tenta dar um retorno pro seu público. Tanto de que você conseguiu comprar aquilo que você queria com, com a meta que você fez. Tanto de tipo, sei lá, um sorteio ou, ou alguma outra coisa que você possa retribuir também para o seu público para poder dar um engajamento maior na, na sua live, né?
2: Muita gente faz, ah, se eu conseguir tal meta, eu vou, vou fazer um stream de 24 horas, 12 horas, algo do tipo. Uhum pra também incentivar. É, lembrando que tem muita, inúmeras pessoas que tem Amazon Prime e não dão seu Twitch Prime pra streamers, porque não conhece a plataforma ou não tem muito interesse. Então, se você estima, provavelmente você conhece uma, duas, três pessoas que tem Amazon Prime e eles não usam em ninguém se sub. E esse dinheiro tá indo pra ninguém. Tá, tá indo direto pra Amazon e não é repassado. Então, o que eu fiz esses meses também foi buscar essas pessoas, por exemplo, pessoas da família mesmo às vezes tem o o Amazon Prime, e não dava um Twitch Prime pra ninguém, então vai lá e, e deixa no canal, no seu canal, ou então no canal que a pessoa preferir, enfim. o que
0: você Essa dica que você deu aí, mesmo com você tendo poucos, poucos viewers, poucos followers, você consegue monetizar o seu canal, de certa forma, certo? com a ajuda dos seus amigos, seus amigos podem te ajudar já com, sem, sem desembolsar um real a mais, por isso. Óbvio que a gente, a gente sempre incentiva para que todo mundo é, realmente incentive os amigos a doar, a fazer donate, a acompanhar a stream e tal, mas só por você ser assinante da, do Amazon Prime, você já pode ajudar o seu, o seu colega streamer. Enfim, é, passada essa parte da monetização, eu já quero ir agora para uma outra discussão, que também é importante e que hoje em dia está um pouco mais difícil para o streamer Realmente saber para onde é que ele vai. Galera, vamos falar um pouco agora sobre as plataformas existentes. Eu sei que vocês dois são, são streamers da Twitch e tal, tem mais afinidade. E eu acredito que a, Twitch, a comunidade da Twitch seja realmente é, maior. Mas eu quero saber de vocês. O que é que vocês recomendam de outras plataformas? O que é que vocês já ouviram? O que é que vocês sabem? O que é que vocês não sabem? Vamos abrir essa discussão aqui, que é importante a gente falar de todas as plataformas para a galera que está ouvindo a gente.
2: Bom, começar que a Twitch é o padrão, né? Vamos dizer assim, eu não tenho conhecimento histórico, mas se não for a primeira, é uma das primeiras. É uma interface antiga já, até está datada, eles estão atualizando, mas que todo mundo conhece. Então já tem aquela, aquele sentimento de tô em casa, né? Tô na Twitch, eu tô em casa. E é o que eu sinto quando eu tô lá. Quando eu vou ver um stream, vários streamers que eu acompanhava mudaram de plataforma, até porque imagino que os contratos ficaram excelentes para ele em outras plataformas, porque não faz nenhum sentido financeiro, a não ser que o contrato seja muito grande de sair da Twitch, porque o público na Twitch é sempre maior do que em outras plataformas. No Facebook, às vezes, a galera consegue até um público bastante relevante, mas principalmente para a galera de fora, eu acho, a Twitch continua sendo referência em, no quesito espectador. Mas alguns streamers que eu acompanhava foram para outras plataformas e eu perdi esse contato com eles justamente por não gostar da interface, muitas vezes. É, a Mixer, para mim, ela roda não sei o que é. Não sei se é rota, se o servidor dele tem uma rota pior com a minha internet, mas para assistir uma live na, na Mixer é muito mais difícil aqui em uma qualidade boa do que na Twitch. Apesar de que lá o limite de upload é maior do que o da Twitch, ou seja, a imagem, teoricamente, se o cara tem internet boa, é melhor. Mas aqui não funciona direito, eu assisto numa qualidade ruim. O Shroud, que era o cara que eu mais acompanhava, foi a Mixer, junto com o Ninja, na mesma época que eram, vamos dizer, os dois maiores streamers, é, do mundo, foram a jogada da Microsoft para levar eles para a Mixer. O que isso quer dizer? Que a Microsoft está investindo pesado em ganhar mercado, né? O setor de streaming. Aqui no Brasil, um movimento muito grande de empresas da China, Nimo, me falha a memória aqui o nome da, das outras que surgiram, mas Facebook levando muita gente e tal. Enfim, tem N possibilidades e, o vamos dizer assim, você tem que também ver pelo lado do, do seu conteúdo. No Facebook tem uma política muito dura no quesito de palavrões, é, a maneira com que você fala, uma coisa mal interpretada pode gerar um banimento. A Twitch é um pouco mais relaxada, mas essa semana passada, inclusive, o Yoda foi banido por usar um termo, assim, eu entendo que é uma palavra que ele pode evitar, mas foi usado num sentido completamente inocente, né? E ele tomou uma suspensão de sete, de sete dias. Junto com, eu acho que o Hakim tomou também Enfim, a Twitch tenderia a não banir Por esse termo antigamente Isso demonstra que ela vem mudando Não sei se tem alguma restrição de palavras até, é, Depender do termo, mas Em tese, a Twitch é um lugar mais Aberto, tem menos, menos regras Facebook a galera mais é mais regrada. A Mix eu não conheço tanto. Eu sei que a Mix vem de uma empresa grande, que é a Microsoft, e que o limite de upload lá é muito bom, que é você pode estimar até 10 megas. Tem também um sistema de, de delay mínimo de um segundo. É o que eu conheço dessas plataformas. Eu conheço mais da Twitch mesmo, mas do, do que eu ouvi falar, porque eu uso a Twitch é pela interface, porque eu acho muito fácil. No Facebook eu achei... A pior interface para mexer. Na Mix eu acho bem parecido com a Twitch, porém eu tenho um problema da internet. Mas o Facebook realmente eu tenho grandes problemas com a interface.
0: É, o Facebook eles beneficiam bastante para quem já tem um certo nome. Por exemplo, para você começar a ganhar dinheiro com o Facebook Game, você tem que ter pelo menos 10 mil seguidores e ter, no mínimo, 30 mil visualizações e vídeos com mais de 3 minutos de duração, por pelo menos um minuto. Ou seja, já é para quem é mais conhecido, às vezes para quem.
2: Em regra, quem sai da Twitch é porque já é maior. Exato. Né? Assim, eu acho que no Brasil o Facebook ainda é bastante influente, né? A galera que joga Free Fire e tal, estima bastante pelo Facebook. Mas em regra, a galera começa na Twitch e quando cresce, recebe contratos de outras empresas, porque elas estão tentando entrar nesse mercado e ganhar é, espaço, né? E brigar com a Twitch, exato.
1: Eu já utilizei, tipo, todas essas plataformas, a ah... A Twitch, Facebook, é, Animo e o Mixer, né? Foram as plataformas que eu utilizei. Tem outras, mas eu não me recordo o nome também agora. É, eu acho que, tipo, depende de alguns fatores. Tipo, primeiro, qual o jogo que você vai estar tá streamando? Assim, a, a Mixer é muito mais pra jogos de Xbox, pra jogos de console e tudo mais. É, então, tipo, tem um público mais voltado pra isso. Então, tipo, se você gosta de streamar jogos de console, etc., Seria uma boa você começar no Mix, porque lá vai ter um público mais voltado para isso. Tipo, se você quer criar conteúdo mobile, acho que a Nimo é o, o, a plataforma mais indicada, porque tem muita gente do Free Fire lá, tem muita gente do Arena of Velo, não, mas enfim, é, de, de jogos mobiles dentro do, do Nimo, principalmente do Free Fire. A galera do Free Fire é, utiliza muito Nimo e muito YouTube. Tem o YouTube Game também, eu, mas eu não utilizei muito da plataforma é, da YouTube Game, né? Pra poder fazer live, etc. Facebook e Twitch, eu acho que são plataformas mais generalistas. Eu vejo muito no Facebook LOL, né? Porque é o jogo que eu mais que eu mais jogo e mais consumo conteúdo. Mas eu acho que, tipo, se você joga qualquer outra coisa que não seja nada de console ou Free Fire ou jogos mobiles, tenta iniciar pela Twitch. Porque, como o e comentou, é uma interface mais fácil de utilizar. É geralmente onde todo mundo começa. E tem toda uma ferramenta que você pode utilizar pra interagir com o seu público, que era o que eu sentia falta na mix. Eu comecei a esquimar na mixer logo quando lançou. Né? Então, tipo, é uma plataforma que tem bastante potencial para alavancar por aí, mas faltava muita coisa. Faltava muita coisa que eu, sentia, que eu sentia muita falta da Twitch, inclusive. Como, por exemplo, eu poder personalizar meu canal do jeito que eu gostaria. Na Twitch você tem um pouco mais de liberdade para você poder fazer isso. Inserir os, os botões para você direcionar para um site. Que geralmente você consegue fazer um painel no, no seu perfil da Twitch com várias informações sobre você. Na, na Mixer ainda, ainda era um pouco engessado isso, você tinha que. Que digitar, tipo, eram os espaços que você preenchia e muitas vezes você não conseguia anexar as coisas. Em questão de, de chat, do painel do administrador, né, do painel da live mesmo que você tem dentro da Twitch, que é o, o controle lá, que você pode, tipo, é, mudar o jogo, adicionar os moderadores, ver quantas pessoas estão tá te assistindo, e etc, etc. Isso faltava muito no Mixer também. Eu também sentia falta disso na Nimo, é, quando eu comecei a streamar pela Nimo. Então, tipo, eu acho a plataforma formando a Twitch um pouco mais completa nesse sentido de informações para quem tá streamando, né para o dono do canal você tem muita informação ali e, e também em benefícios para quem está assistindo porque você consegue ter uma figurinha você consegue ter os pontos do canal para você poder destacar uma uma frase você consegue ter a moderação e na moderação você consegue ajudar o seu streamer você consegue ter um chat específico exclusivo só para quem é inscrito, eu acho que nas outras plataformas isso não existe e é uma plataforma onde todo mundo quando você diz, poxa, eu queria ver alguém jogando Valorant, eu vou na Twitch, eu não vou pensar na Animo, eu não vou pensar no Facebook, eu não vou pensar no Mix, eu vou direto na Twitch. Então, é onde tá concentrada a, a, a maior parte do, da comunidade. A não ser que eu, que eu diga, eu queria ver um cara muito bom jogando Free Fire. Acho que eu vou na Animo, porque eu sei que tipo, a galera fera do Free Fire tá lá. Tipo, todo, se a gente for pegar aqui equipes que estão lá, a Lounge tá lá. É referência em, em questão de conteúdo do Free Fire tá na tá Animo. Na então, tipo acho que vai ter mais gente do Free Fire lá na Animo. Não que não tenha na Twitch, obviamente tem. Mas é uma referência para isso, tá ligado? Mas a, a plataforma da Twitch, em si, é onde tem a maior comunidade gamer. Então é um, um local bacana para quem está iniciando. É, pode tomar um gank também. Outra coisa que não tem nas outras plataformas que eu sentia falta, que era, tipo, poder ajudar algum amigo meu, tá ligado? Eu levar a galera que tava me assistindo para o canal da outra pessoa. Então, tipo, tem essa coisa também. Pô, onde é que tá o, os meus colegas, né? Que também fazem live, etc. Que a gente se ajuda, porque também tem muito disso na, no, no meio de streaming. Você acaba tendo a sua panelinha ali de, de streamers onde vocês vão se ajudando, tá ligado? Tipo, você ganca uma pessoa, outra pessoa te ganca, é, se ambos têm Amazon Prime, você vai fazendo rodízio, é, esse mês eu vou assinar o canal de fulano, próximo mês eu assino o canal de Scrano pra ir ajudando a gente em si mesmo, tá ligado? Então, tipo, você vai fazendo sua panelinha ali, sua comunidade, todo mundo vai crescendo junto. É uma forma também de você crescer e é uma forma também de, de você aprender com o outro e todo mundo se ajudar.
0: Boa, o senso de comunidade é bem forte na Twitch. Eu já dei, já deu pra perceber isso bem, bem claramente, né?
2: Você cria uma afinidade, né, com quem tá ali com você. Muita gratidão por quem tava ali no começo. A galera sempre, que hoje em dia é muito grande, sempre fala da... Quem tava ali o tempo todo no começo. É como se fosse um amigo, mas você nunca viu ele, mas realmente é é seu amigo uh, eu queria fazer uma pergunta para Matinho porque eu tô tendo um problema esses dias na nas minhas streams eu queria ver se, se ela sabe como resolver isso você é como ela fez para resolver isso ou se ela tem o mesmo problema também eu tô tendo um problema muito grande que a galera não se controla quando eu estou fazendo live no sentido de agir como se ninguém estivesse sendo gravado entendeu sai muita coisa que não devia sair é, a galera geralmente que eu jogo tem muita dificuldade em respeitar que ali está sendo um ambiente, vamos dizer, que está sendo gravado, né?
0: opa, boa pergunta, eu quero, eu quero só interromper rapidamente, porque isso aqui já vai entrar no nosso quarto tópico aqui, que puxa exatamente com o que o, o Teteusen perguntou aqui para Matinho, que é um problema que ele tá passando, e que provavelmente vai ser o seu problema também meu mais novo streamer, ouvinte do Puxadinho, que é necessariamente a responsabilidade social o Teteusen falou do Yoda, que tomou recentemente uma suspensão é, a gente tem casos de stream mas relativamente famosos, que já foram banidos da plataforma, inclusive por descumprir preceitos básicos da Twitch, outra plataforma, enfim. Porque desrespeitaram, porque foram homofóbicos, porque foram racistas. Então eu queria já puxar o quarto bloco, casando bem com essa pergunta aí que o TT me falou. Inclusive, pessoal, é, temos um podcast falando sobre responsabilidade social do streamer, um episódio com a Tata e com a Elf, que são do meio de esportes. Certo? mais especificamente do que mais fazem stream também, principalmente a Elf, mas vamos falar do assunto especificamente. Matinho, como foi que você solucionou, se você já passou por esse problema também, como
2: é que acontece?
1: Ah, cara, é complicado, velho, tipo, a comunidade, não sei qual é o jogo, que você... Ah, você tá jogando mais LOL agora. Mais
2: LOL, é, porque eu jogo muito, vamos dizer, a gente tá jogando muito, você também é do LOL, né? Sim, sim. Então, eu tô jogando muito personalizado todo dia, sempre tem 10 pessoas online, a gente faz dois times, e joga uma personalizada.
1: É difícil quando você joga uma personalizada com 10 pessoas, porque geralmente quando é personalizada você conhece as pessoas, né? É meio complicado você tentar regrar, ditar regras pra essa galera. Quando eu jogo assim, eu jogo com os meus amigos, a gente é de boa. Se alguém fala alguma coisa, a gente diz cala a boca, você tá sendo idiota, tá ligado? <risos> manda, logo, manda logo a real, tipo, cara, não faz isso, entendeu? Pô, isso daí é escroto é, Eu acho que Se você não quer fazer isso Na frente das pessoas Se é alguém que você conhece Chega no privado e fala Pô, cara Essa parada é pai E tal de Ficar xingando o outro Ficar dando rage Não vai adiantar pô. Você xingar o cara Não vai fazer ele jogar melhor Certo? Então, tipo, eu, antigamente Quando eu jogava LOL No início 2012, 2013, 2014 Eu dava muito rage Vé, eu, eu adicionava a pessoa Tá ligado? Tipo, xingar xingava a pessoa no jogo Eu adicionava a pessoa Pra terminar de xingar a pessoa No privado Depois do jogo eu era esse tipo de pessoa
0: Meu Deus. não façam isso galera pelo amor de Deus vamos contribuir para um para um cenário menos tóxico pelo amor de Deus
1: é não façam isso isso não é legal eu já fui esse tipo de pessoa e hoje em é. dia eu não sou mais
2: o lol em específico assim eu passei por vários jogos competitivos mas eu não, não sei o que é que mudou se sempre foi assim mas é um ambiente muito tóxico em geral muito mesmo e é difícil você não entrar na onda, né? É tanta farpa vindo de tudo que é lado que você, às vezes, entra na brincadeira e daqui a pouco não é brincadeira mais. Aí começa a ofender a pessoa sem querer, pelo contexto e tal. Então, é uma coisa que eu tô também tentando me policiar e me estressar menos e me divertir mais, que é o propósito, né?
1: Eu já fui esse tipo de pessoa que é rage, hoje em dia eu não sou mais. Eu olhei assim, velho, não vale a pena eu me estressar eu não vou fazer o cara jogar melhor, tá ligado? Tipo, e... Outra coisa, se você realmente quer ajudar a pessoa, você vai chegar e vai dizer, cara, não é assim, tente fazer assim, assim, assado, tá ligado? Você tá com dificuldade, porque tipo, é muito massa você chegar e apontar o dedo pro erro do outro, tá ligado? Eu falava muito isso com os meus jogadores quando eu era o manager de aqui. Às vezes tinha discussão, tipo, a gente fazia algum treino, e aí vinha um tentar apontar o erro do outro, ah, a gente perdeu porque fulano fidou, é, se fulano não tá conseguindo Rotar, não tá conseguindo fazer objetivo eu, Tá, beleza, bacana Mas o que, é que você tá fazendo pra ajudar ele e ajudar Seu time, além de apontar o dedo pro erro dele Aí, tipo, todo mundo ficava calado, tá ligado? Se for pra abrir a boca pra reclamar e apontar o erro, fique calado. Agora, se você quiser apontar o erro do outro e dizer velho, você errou nisso, você quer ajudar pra melhorar? Beleza, aí você pode abrir a boca pra reclamar. Porque você tá jogando em time, você tá jogando em equipe. Se o cara tá errando, se o cara tá ruim, ele vai te afetar, porque é um jogo em equipe, não um jogo individual, tá ligado?
2: A maioria dos ages, eu falo assim, nem são tanto problema. Claro, tem um limite, mas até certo ponto tá gerando conteúdo pra, pra stream, às vezes a galera gosta dessas coisas, mas quando são ofensas e principalmente pra mim é quando não tem nada a ver nem com, com rage, é só comentários, né? A galera conversando normal e soltando uns preconceitos aí, velados e tal, entendeu? Pra mim é o maior problema, eu acho que isso aí eu vou começar a adotar a política de tolerância zero e se a pessoa estiver falando eu vou mutar e depois eu falo no privado tal, que não dá pra fazer isso mais e quando também o rage passar daquele limite que a gente sabe, que às vezes vai pro, muito pro pessoal né e fica até um clima chato pra, pra quem tá assistindo. E vai pra ofensa mesmo
0: deixa de ser rage pra para partir para ofensa pessoal tal e a gente sabe a gente sabe isso não é isso não é um não é exclusividade do, do lol ou exclusividade do cs ou nada disso a gente encontra isso em todo e qualquer jogo tudo qualquer jogo velho minha paixão são os games mobile e, e dá para ver que é um é, também é muito tóxico a galera a galera se comporta muito muito toxicamente na internet em si então, você vê rage de todo lado de uma galera que não tá tentando resolver. Tá só, tá só com muita raiva de estar tá jogando ali e tá imaginando que alguém tá jogando muito mal. E...
2: É o anonimato, né? É o
0: anonimato, exatamente. Você se preserva ali e você acha que você pode fazer tudo e tem uma galera que realmente se esconde através do, 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 do anonimato, se, se preserva, né? Acha que tá se preservando no anonimato pra, pra ser realmente um desgraçado. Mas a verdade é... Eu, 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 particularmente, sou uma pessoa melhor hoje quando descobriu a opção do mutar. Hoje eu muto todo mundo que dá rede. Então, por exemplo, eu entro, eu entro no Arena of Velo. Quando eu vejo que tem um cara que já tá reclamando do início do jogo, já tá trolando, já tá dizendo, já tá falando besteira, automaticamente já é um multi na cara e vamos jogar o jogo. Véio. Se der errado, deu, a gente tenta ali corrigir. Claro que eu não tenho sangue de barato, às vezes eu, eu me excedo, mas uh, na medida do possível eu tento me controlar o máximo possível pra tentar levar o time junto comigo. Principalmente às vezes tem vezes que eu sei que eu simplesmente tô jogando mal. E a galera começa a dar rigir em mim. E aí eu muto o time inteiro e bola pra frente, velho.
2: E outra coisa no LoL, a galera que assiste que é do LoL, eu acho que ajuda bastante, é quando você já vê que o time já vai ser troll, já dá dodge. Acaba, espera cinco minutos, vai tomar uma água. Outro dia eu fui começar a jogar, aí pegaram a Caitlyn suporte. Aí eu falei, eu não vou jogar isso aqui. E eu não sei por que eu joguei. Os, os cinco, as cinco pessoas do time morreram mais de dez vezes. Por que eu entrei nesse jogo? Não faz sentido. Os três pontos são baratos, baratos. Acabou meu dia. Eu, só, eu comecei a dar rage no dia por causa disso. Então, dá dodge, dodge é legal. Quando um time vai ser troll, pode dar dodge. É, eu acho também que vale lembrar, já que a gente está no tema de responsabilidade social... Um case aí, né? Nesse sentido, é do, do Ninja, que era um cara que dava muito, muito, muito rage quando ele era um streamer grande, porém não o maior streamer da Twitch ou o maior streamer do mundo. E quando ele começou a streamar Fortnite, que ele começou a ficar muito grande, ele se direcionou pro público infantil e parou de xingar. Eu, particularmente, gostava mais do Ninja do rage, porque o rage dele, pra mim, era... Mais cômico do que ofensivo, sabe? Era uma coisa que eu me divertia muito vendo. Mas quando ele migrou, migrou para o Fortnite, ele, não sei se foi ele, se foi a equipe dele. Tomou a decisão de mudar. Eu vou ser para o público infantil, eu não vou xingar mais. Os pais vão liberar seus respectivos filhos para assistir minha live. Ele tomou essa decisão e realmente o cara seguiu a risca. Não xingava, mesmo quando ele ficava chateado, dava rage, não era com xingamento, era uma coisa mais tranquila. E ele criou até um programa alternativo, que era uma tradução livre, é, depois, depois da madrugada, alguma coisa assim, que quando chegava numa hora mais propícia, ele ligava o filtro para acima de 18 anos e é, voltava a ser aquele, aquela pessoa que ele era quando jogava o h o PUBG. Atendia mais ao público adulto nesse determinado momento. Eu não sei como o Ninja agora tá na Mixer, mas quando ele tava na Twitch, a pegada era essa. E a maioria do tempo, um conteúdo pra qualquer idade, e às vezes ele fazia um programinha ali que era pra pessoas mais adultas, vamos dizer assim.
1: É, chega no, no ponto que a gente discutiu lá no podcast também, né? Porque, tipo, uma coisa que eu ia comentar também do, do problema que você tava tendo é, tipo, é, de fato, tolerância zero. Tipo, se a galera tá no... Se você tá fazendo live a galera tá falando isso, você corta vai, tipo... Pô, galera, tô fazendo live aqui e tal, tem uma galera me, assi me assistindo, vamos pegar leve, deixa para fazer esse tipo de piada quando tiver off-screen, etc, tá ligado? Mas aqui a gente não faz, entendeu? Tipo, tentar pegar, dar um, dar uma repreensão nesse sentido para eles, porque... É, e agora vai entrar na questão do que você comentou do Ninja e que a gente comentou no outro podcast, que é, de fato, a responsabilidade que o streamer tem perante o público que tá assistindo ele, perante sua comunidade. Tipo, a partir do momento que você começa, de fato, a ser, a, a ser influenciador e influenciar outras pessoas, você, querendo ou não, tem o peso de, tipo, que sua opinião vai... Que aquilo que você tá fazendo, as suas atitudes vão influenciar naquela galera que tá te acompanhando. Então, tipo, se eu... Se, por exemplo, é, o Ninja, ele queria a, ampliar um pouco mais o público dele. Não queria se limitar apenas ao público adulto. Ele queria chegar e ampliar mais o público dele. Mas se ele continuasse sendo ninja de antigamente, que só xingava, isso poderia ter duas, dois caminhos, né? Ou ele ia se ferrar, porque os pais iriam começar a acrelar a imagem dele de forma negativa, porque estava ensinando os filhos deles a xingar, tá ligado? E isso iria acrelar ele uma imagem negativa, que é uma coisa que ele não queria Entendeu? Ele preferiu ter uma, uma postura Onde ele pudesse abranger um público maior Qualquer idade de, Desde criança a adulto e, e não ter essa imagem negativa Aquela dele Que às vezes é o que acontece com outros streamers Então, tipo Cortar isso desde o início da sua live É, é uma boa Porque, pô Beleza que você não faz isso mas, pô, véio, aquele stream sempre tá jogando com aquele cara que fica chamando outro de viado, velho. Se você tá sendo passivo, você ainda não tá deixando uma parada rolar, tá ligado? Então, acho que quando existe esse tipo de coisa, você tem que se posicionar.
2: Já tiveram várias vezes que eu falei assim, mas o que eu vejo é o que eu falei, que aí é de cada pessoa, né? Que é meio, não dá tanta importância porque não é uma coisa grande, vamos dizer assim, entendeu? A stream ainda não é uma coisa grande pra, pra mim, vamos dizer, não é um minha renda. E a galera fala assim, ah, mas tem pouca gente vendo, então... Foda-se, vou, vou continuar. Mas... É complicado. É, lidar com pessoas é complicado de... É, mas me, <risos> de toda
1: porque, forma.
0: Porque mesmo que você tenha um público pequeno, que seja algo pequeno... É, vamos, supor, vamos, não, e vamos supor... E vamos supor que no futuro você cresça. Pessoas vão ter acesso a esses vídeos antigos, ou, ou pessoas que acompanhavam você mais antigamente. Você vai ficar marcado por isso. Então... É melhor você estar tá marcado como é, o responsável por mudar a mentalidade das pessoas que jogavam com você, ou então de, de, de ser tolerância zero com relação a, a quem tinha esse tipo de atitude, do que você passar pano. É, é, é bom, velho, a gente conversar sobre isso, porque é, tem muita gente que acha como ah, vou começar a streamar e tal, não sei o que, e acha que é um mundo... Um mundo qualquer que não, não existem responsabilidades, a Twitch, a, a, o Facebook, o YouTube Game, todas as plataformas estão preocupadas com o conteúdo dos seus parceiros, da, do pessoal que faz stream, do pessoal que influencia, eles estão preocupados, você pequeno, você grande, você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão te ouvindo e você tem uma responsabilidade também com a empresa que você está utilizando, com a plataforma que você está utilizando para fazer esse tipo de, de conteúdo. Então é importante que você esteja é, atento às regras daquela plataforma específica. E é importante também que você entenda essas regras como uma possibilidade de talvez ser uma melhor pessoa. né? Não necessariamente você vai ganhar muita coisa sendo homofóbico, sendo racista, sendo uma babaca. pessoa realmente babaca. Exato. Exatamente. É, galera, é o seguinte... É... Estamos chegando ao fim desse podcast. Oh! É, quero agradecer mais uma vez a presença aqui do TT, Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, Vitor. Obrigado, Matinho, também. Foi um prazer. Já conhecia a Álvaro de longa data e foi um prazer conhecer o Matinho também.
0: Um prazer, velho, ter você aqui. É... Vamos Eu voltar. Deixa aberto,
2: viu? Deixa aberto é... minhas mídias sociais e tudo pra galera que tiver. Problema principalmente com a parte técnica da stream, como começar. Pode, podem ir atrás de mim, podem conversar comigo, que eu vou, vou ter o maior prazer de ajudar todo mundo que quiser a começar a streamar com o hardware que você tiver. Eu vou dar é, as possibilidades e vou te ajudar a fazer a sua primeira live e entrar nesse mundo, porque eu recomendo muito. É, eu nunca fui muito extrovertido, mas melhorei muito depois que comecei a fazer live.
0: Boa, boa. Essa dica as dicas de em valem a pena, viu, galera? É, vocês vão conseguir acompanhar todas as redes sociais dele aqui no final tá desse cast, vamos estar tá aqui mais uma vez obrigado por todo mundo que conseguiu acompanhar mais, mais um episódio do PG Quarter. mais uma vez muito obrigado Teteuzen, Matinho muito obrigado também, é, quer deixar uma mensagem final Matinho?
1: Eu gostaria de agradecer o, ao Teteuzen né, por ter aceitado o convite ter participado do, do nosso bate-papo aqui, manja muito da parte Técnica aí das lives e etc. Então, é, gostei bastante das dicas. Quem quiser seguir o, o TTUZen, as redes sociais dele vão estar aí para vocês poderem seguir. Também então, o canal da Twitch dele para vocês acompanharem as lives e etc. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, né? Minhas redes sociais também estão aí disponíveis para quem quiser trocar é, uma ideia, bater um papo, tirar uma dúvida sempre tô aí de boa é, para poder conversar, trocar uma ideia e, e ajudar no que eu puder porque o que eu quero é isso é ajudar a comunidade fazer o esporte crescer e ficar gigante aqui no, no Brasil uh, acho que não mais é isso, Alvito
0: boa galera, então é isso, encerrando aqui mais um episódio do PG Quarter muito obrigado a todo mundo e tchau tchau, um abraço